0: El Nacional, 7 de junio de 1940. Nuevas declaraciones ha hecho León Trotsky. Defiende la inocencia de Sheldon. León Trotsky envió anoche a los periódicos un remitido que contiene refutaciones al documento publicado ayer por la C.T.N. En la parte final de su envío, hace consideraciones y análisis sobre la personalidad y misteriosa suerte de Mr. Sheldon, su ayudante. Omitimos publicar la parte relativa a las refutaciones por considerar que Trotsky abandona su papel de refugiado político y adopta una actitud de ofensiva beligerancia contra una central de trabajadores que pertenece al Partido de la Revolución Mexicana. El Universal, 8 de junio de 1940. En la investigación del caso Trotsky, nada en el asunto Trotsky no ha habido novedad en la jefatura de policía. Varios agentes cuidadosamente seleccionados se encuentran haciendo investigaciones, siendo una de las cosas que más preocupan a los jefes de dicha institución. Obtener datos exactos sobre Robert Sheldon Hart. El Universal, sábado 8 de junio 1940. Becerra con dos cabezas. Lo más notable es que las dos cabezas obran independientemente, ya que mientras una está mamando, por ejemplo, la otra brama. Entre los habitantes de la población de Zapotiltic, principalmente entre la gente sencilla, no ha dejado de causar profunda curiosidad el fenómeno que acaba de nacer, consistente en una becerra de dos cabezas, ambas de dimensiones perfectas y dotadas de cierta belleza. Lo más curioso del caso es que tales cabezas obran independientemente, pues mientras una de ellas está pegada a la ubre de la vaca mamando, la otra, sin sentir el mismo deseo de alimentarse, se dedica a bramar Los dueños del fenómeno citado indican que se da el caso de que mientras una de las cabezas se entrega al sueño, la otra permanece despierta, obrando como si en realidad no dependiera del mismo cuerpo.
1: En el capítulo anterior escuchamos
0: después de poner en libertad a los dos secretarios de León Trotsky
2: siguieron para mí días de verdadera inquietud casi de angustia nadie que no haya pasado por semejante trance puede saber lo que representa para un investigador policiaco el periodo que va entre la ejecución de un delito sensacional y el descubrimiento de una pista segura a lo sensacional del atentado en sí venía a mezclarse en este caso la pasión política
3: la chismosa prensa dice que los soplones uh -huh. no paran en sus pesquisas. ¡Embusteros! La otra noche, fíjate, corrí parranda con unos camaradas en la ¿Sí? misma taberna. Uh -huh. Cerca de nosotros se encontraba un juez calificador de Tacubaya, bien mamao. Yeah. No sé Les contaba a sus amigos que él había prestado Dos uniformes de gendarme Empleados en el asalto Y todavía si sí quieren hacernos creer Que los policías no agarran el hilo no. Que se lo cuenten a Juan Diego ¿no?
2: Unas horas más tarde Se encontraba en mi presencia Lo hice pasar a mi despachito privado Al lado mismo del despacho oficial Con el fin de que nadie nos interrumpiera mi intuición me decía que era la persona a que se había referido
1: el viejo tranviario. Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky
4: sufrió
1: un teatral asalto en su casa ayer en la
5: madrugada
0: El Nacional, 25 de
4: mayo de 1940 La muerte
1: Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón.
2: Adelante, juez. Pase por aquí si es tan gentil.
4: Ah, qué de vuelo,
2: ¿no? Hablaré sin rodeos. Es usted juez calificador,
4: ¿verdad? Efectivamente.
2: Sabrá sin duda, entonces, darle el valor correcto a mis palabras. Así lo Usted ostenta un cargo público y tiene la obligación ineludible de ayudar lealmente al gobierno. Claro. Es inútil que le diga el motivo de mi llamada a este despacho. Pero usted lo sabe sobradamente Y conoce la gravedad del hecho delictuoso En que ha incurrido Lo exhorto a que me diga toda la verdad
4: Pero, pero señor Señor comandante Coronel eh, Digo, perdón señor. Coronel No sé a qué se refiere
2: Ya sé que tiene usted a su cargo Una numerosa familia Y que ha obrado llevado Seguramente por la amistad me revela el nombre de la persona que requirió de sus servicios. Le doy mi palabra. Mi palabra de soldado ¿eh? y no de policía. De no seguirle perjuicio alguno. Pero.
4: Pero, pero, pero coronel, no sea usted así. Ay, está bien. ¿Mm? Pues. ¿Qué decir? Vea. Me veo mezclado en este asunto. Muy a pesar mío, mi coronel. Uh -huh. Verá usted lo sucedido. El día 17 de mayo, como a las 4 de la tarde, me encontraba de turno en la onceava delegación de policía en mi carácter de juez calificador. Sí. Cuando se presentó un conocido mío llamado Mateo Martínez.
2: Mateo Martínez. Así es. Dígame su nombre completo.
4: Luis Mateo Martínez. Que se llama Luis. Lo he averiguado más tarde.
2: Uh -huh. Prosiga
4: usted. Sí, coronel. Me rogó que le proporcionara tres uniformes de policía. Asegurándome que se trataba de penetrar No recuerdo si dijo en un centro O en casa de un general almazanista Sí Sabían él y unos amigos suyos Que allí habían armas escondidas Y quería, tras comprobar el hecho Denunciarlo a la procuraduría Adelante En el primer momento la cosa me pareció por demás. ...sencilla... ...no encontramos al depositario de la comandancia... ...ni a Mateo Martínez... Uh -huh. ...o sea que... ...hubo que volver dos veces, ¿me entiende? Sí... Eh, ...por fin... ...lo cité en mi domicilio para... ...las 10 de la mañana del día siguiente... ...estuve reflexionando toda la noche... En torno a la petición de Mateo, llegué a la conclusión de que lo que se proponía hacer era ilegal y que constituiría una torpeza en mí proporcionarle los uniformes en cuestión. Muy bien. ¿Sí me comprende?
2: Sí, sí, sí. Siga, siga.
4: Opté por alejarme de casa, pretextando un asunto urgente a la hora en que debía venir a verme Luis Mateo uh -huh. y no lo he vuelto a ver desde entonces
2: Ya yeah. ¿Quiere usted decir que no le prestó los uniformes entonces? No,
4: mi coronel uh -huh. y ahora veo que fue lo más acertado sin duda se los procuraron en otra parte ¿Conoce usted el domicilio de Mateo?
2: Perfectamente Y me lo dio Di orden de que lo arrestaran inmediatamente De ellos se encargó el sagaz agente José López Mejía Que fue uno de los que más se distinguieron En la investigación Aquella misma tarde Tenía a Mateo Martínez En mi presencia Contaba con unos 26 años de edad Era maestro rural Y militaba en el Partido Comunista Mexicano Trataba de mantenerse sereno en mi presencia, pero apenas lo lograba. Lo veía temeroso. Y es que tenía, en efecto, mucho que temer. A Bocajarro le pregunté. ¿Para quién eran los uniformes que usted iba buscando? Mire, será inútil que mienta o que me oculte nada.
3: Eran, eran para David Serrano Andonegui.
2: ¿Y quién es esa persona? No sé. Más vale que coopere con nosotros
3: uh, Fue comandante durante la Guerra Civil Española
2: mm. ¿Y para qué querían los uniformes? Yo, yo no sé exactamente Serrano y me dijo Hay un centro armada
3: sanista Que tiene una buena cantidad de armas Y queremos hacer un cateo Procúrate esos uniformes Y, y
5: los busqué
2: Comprendí que sabía mucho más de lo que decía y hasta sospeché que bien pudiera ser él uno de los asaltantes. Decidí dejar estos extremos para más tarde. Lo que más me interesaba por el momento era localizar al que parecía constituir el hilo del asunto, David Serrano Andonegui. Estaba convencido de que este sería un eslabón precioso en la pista que empezaba a recorrer. Serrano Andonegui vivía en la calle Violeta, número 85. Me trasladé inmediatamente allí, seguido por 15 agentes. Eran como las nueve de la noche. Una noche lluviosa y desagradable. Encontramos la puerta cerrada. A pesar de nuestra insistencia, los inquilinos se negaban rotundamente a franquearnos la entrada. Por las respuestas recibidas a través de la puerta cerrada, deduje que en aquella casa se encontraban varias personas de ambos sexos y de nacionalidad española. A la vera de la finca de dos pisos había un edificio en construcción. Hice que cuatro de mis más ágiles agentes treparan por los andamios de los albañiles y con la venia de sus moradores, otros agentes subieron por la casa contigua hasta el tejado. No tardaron estos agentes en abrirnos la puerta del número 85, a pesar de las airadas protestas de sus moradores. Me enteré al instante de que nos encontrábamos en una hospedería de refugiados hispanos, entre los que se encontraban cinco o seis jovencitos sin la menor responsabilidad en el caso. Era atendida esta casa de huéspedes por una guapa y agresiva jamona, esposa de David Serrano. Trató esta de valerse de toda clase de subterfugios Para impedir nuestra búsqueda
1: Eh, tú Saca el mantón que tenéis que llevarle mañana a Cárdenas Él sabe muy bien De quién procede el objeto.
2: Aquella brava y salerosa española Trataba de arredrarnos Haciéndonos creer que la unían relaciones de amistad Con el señor presidente de la república De nada le valió su desparpajo Serrano No se mueva arrestado no tardamos en proceder a la captura de David Serrano Andonegui encontramos en la casa además una abundante documentación conduje al detenido a mi despacho era un hombre de 32 años de edad más bien delgado, de rostro ovalado y un tanto agudo, de cabello negro. Era un activo militante comunista. Había estado en efecto en la guerra civil española al servicio del estalinismo y le habían dado el grado de comandante, lo que demostraba que le tenían una gran confianza. Era ahora miembro del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Ya se comprenderá la importancia que para la investigación tenían todos estos datos. Ellos me conducían al comunismo estalinista, Seguramente a la propia GPU. Sobre David Serrano Andonegui no tardé en hacer otra averiguación. Era casado. Dos veces. Una en México y otra en España. Este caso de Bigamia ponía en mis manos, de ser necesaria, un arma importante contra él. Mandé poner en orden la documentación hallada en casa de Serrano Ondonegui Procedí a un examen detenido de la misma Di así con una carta que podía ser por demás interesante El membrete del sobre pertenecía al Hotel Majestic Y en él había escritos un nombre y una dirección Capitán Néstor Avenida Guatemala 54 El hallazgo me pareció de importancia no tardamos en averiguar que en dicho domicilio había vivido con otras personas Néstor Sánchez Hernández, excombatiente de la guerra de España con el grado de capitán. No me cupo la menor duda desde ese momento de que para el asalto a la casa de Trotsky habían sido empleados principalmente audaces excombatientes de la guerra civil, detrás de los cuales se encontraba seguramente la GPU. Néstor Sánchez había desaparecido de la avenida Guatemala Era absolutamente necesario dar con él En la documentación recogida a Serrano Andonegui descubrimos otra dirección Calle de la Corregidora 101 Ordené a los agentes Pedro Valderas y Liborio Santos Dos de mis mejores colaboradores Que se trasladaran a dicho domicilio Se trataba de una casa de vecindad era portero de ella Carlos Sánchez, tío de Néstor. Lo hice traer a mi presencia y procedí a un interrogatorio en debida forma. Era un oaxaqueño de unos 50 años de edad. Parecía un tanto impresionado en mi presencia. Le dije... Un compañero de su sobrino Néstor, excombatiente como él en España... Lo busca para entregarle una correspondencia urgente. ¿Puede usted decirnos dónde vive? No lo sé. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es que guarda
3: usted en su casa
2: objetos de su pertenencia?
3: ¿Objetos de su pertenencia? <coughs> no, señor. Lo único que me dio a guardar fue un beliz no muy grande.
2: Pues a ese beliz me refiero. Dígame todo lo que sepa al respecto.
3: El día 28 o 29 de mayo, como a las nueve y media de la mañana, se presentó Néstor en mi casa, llevando una maleta. Sí. Me pidió permiso para dejarla en mi casa. La depositó en mi habitación. La cerró con llave y la ocultó detrás de un canasto.
2: ¿Y qué más le dijo?
3: Me recomendó que la guardara bien y se marchó. ¿Y El, qué más? Dos o tres días más tarde... Se presentó de nuevo en mi casa preguntando si había llegado correspondencia. Al contestarle que no, <coughs> Néstor me volvió la espalda, abrió la maleta y sacó de ella algo que se apresuró a ocultar debajo de la americana. Se marchó tras de cerrarla de nuevo. <coughs> Cuando volvió unos días más tarde, le entregué una carta que se había recibido para él <coughs> de parte de su padre. Tío, tenga mucho cuidado con este encarguito Si viene alguien a preguntar por mí Diga que yo aquí no
5: vivo Ni vengo nunca a verlo ¿Sí me entendió?
3: Después de esa visita No volví a ver a mi sobrino
2: ¿Y no sabe usted dónde vive?
3: No señor Le aseguro que no
2: pues ese Belice es precisamente el que andan buscando los amigos de su sobrino. Si no nos lo entrega usted, puede comprometerse y comprometer seriamente a Néstor. Se mostró de acuerdo en entregarlo. Mandé a los agentes Banderas y Lindo en su compañía a buscar la maleta cuyo contenido me intrigaba profundamente. No tardé en tenerla en mi despacho Perfecto. Abierta Se me apareció claro el misterio Había en ella un uniforme de paño Para oficial de la policía Con insignias de la séptima compañía Una gorra también de paño Dos fornituras Una pistola marca Star Para uso de la policía del Distrito Federal Con dos cargadores No cabía duda El uniforme era uno de los utilizados La noche del asalto la pistola era una de las que les habían quitado a los agentes que protegían la casa de León Trotsky. Eran dos pruebas por demás preciosas. Ahora era menester apoderarse de la persona de Néstor Sánchez, clave del asunto. Esa misma noche y con la consiguiente discreción, aposté a dos agentes frente al domicilio del tío de Néstor. Eran relevados estos periódicamente. Estaba seguro de que, más tarde o más temprano, iría Néstor a ver si tenía correspondencia o a buscar su comprometedor depósito.
3: No se mueva. Está arrestado.
2: En efecto, dos días después... ¿Coronel? ¿Quién habla?
3: Galindo. Galindo Coronel. Diga. Ya cayó Sánchez. Lo tenemos en nuestro poder.
2: Lo agarraron en casa de su tío.
3: Así es, coronel. Tal como usted lo anticipó.
2: Bien. Muy bien. Nos vemos en el pocito. Salgo inmediatamente. No quería diferir un solo instante el interrogatorio. Y una vez en el pocito, el prisionero me deparaba una sorpresa. Señor Néstor. Señor. Soy el coronel Sánchez Salazar. Tengo varias preguntas que hacerle.
5: Ya lo conozco a usted, mi coronel. ¿Ah, sí? Lo conocí hace tiempo. ¿Dónde? En Oaxaca, en mi ciudad natal. Serví a sus órdenes cuando tenía usted mando militar allí. Ah, ah, sí, sí, es cierto. ¿Qué
2: edad tiene ahora, muchacho?
5: 23 años, señor. Uh -huh.
2: ¿Y a qué se dedica? Digo, <risa> además de aprendiz de magnicida. <risa>
5: Estudio para abogado
2: Ah, mire, mire qué curioso Porque justo ahora va a necesitar uno Y muy bueno Para salir del lío en el que se metió
5: Eso implicaría que soy responsable de lo que se metió Están me...
2: bastante acreditadas las pruebas en su contra Mire, como lo conozco Y sé que en el fondo no es usted Pensé bien sacar bien. el mejor partido posible De la circunstancia de ser viejos conocidos se con la Era un muchachote de cara inteligente Prieto, de frente despejada y ojos negros y rasgados. Néstor Sánchez no me dijo de buenas a primeras todo lo que sabía. Sin embargo, sus declaraciones acabaron constituyendo una revelación casi completa del asunto. Néstor negó que perteneciera al Partido Comunista y que hubiera tenido jamás el menor nexo con esta organización política. ¿Por qué intervino usted?
5: ¿En el atentado contra Trotsky? Por amistad con el pintor David Alfaro Siqueiros, mi coronel. Ah, ¿con qué David Alfaro Siqueiros, ah?
2: También intervino el famoso coronelazo.
5: Pues fue él el organizador y el director material del asalto, señor. Ajá.
2: ¿De dónde conoce usted a Siqueiros?
5: Nos conocimos en París durante la Guerra Civil Española. ¿Y luego? Me invitó a participar en un asunto de trascendental importancia sin decirme de qué se trataba
2: Ajá. no presumió usted enseguida de qué se trataba ¿Eh?
5: cómo es posible verá usted mi coronel yo me dejé llevar por mi tradición revolucionaria y y pues mi espíritu aventurero siempre me ha gustado el peligro y las emociones <risa> En cuanto David me dijo que se trataba de un asunto de trascendencia Acepté sin mayores averiguaciones Mantuve después varias pláticas con el propio Siqueiros Es cierto que a través de ellas no tardé en darme cuenta de que se trataba de la vida de león Trotsky Siempre me habían asegurado que era este un peligroso contrarrevolucionario Enemigo de la revolución rusa y de la propia revolución mexicana, señor Siga Siqueiros me afirmó además que había trazado todo un plan Y que en el momento preciso Intervendrían en su desarrollo Suficientes elementos para asegurar el éxito
1: Ajá.
5: Juzgué que los preparativos que se hacían Eran demasiado aparatosos Y así se lo dije a David sí. En efecto, se confeccionaban bombas Y se adquirían en cierta cantidad Ametralladoras y pistolas Corría el dinero en abundancia, señor Siqueiros me aseguraba Necesitaremos todo este armamento para que la cosa salga como debe salir. No queremos fracasar. Después, y, y por orden de...
2: Mientras me hablaba no podía dejar de pensar que Trotsky tenía razón al decir que la GPU preparaba bien las cosas, dividiendo el trabajo según las personas. Unos habían realizado una viva campaña en la prensa comunista tratando de hacer creer que era un contrarrevolucionario y un enemigo declarado de Rusia y México. Mientras que otros, conocidos por su espíritu de aventura Bien probado durante la guerra civil española Preparaban los detalles materiales del atentado La investigación empezaba a confirmar la tesis dada a conocer por Trotsky Este había lanzado en su declaración el nombre de Alfaro Siqueiros Y resultaba ser este el organizador y el director material del atentado Pero ¿Quién había asumido la dirección intelectual? ¿No conoció usted a elementos extranjeros como dirigentes del asalto? ¿O al menos como sus planeadores intelectuales?
5: No, yo no los conocí, pero presumo que los organizadores y dirigentes efectivos fueron extranjeros venidos exprofeso a México con ese fin, señor. Ajá. Lo pruebe el hecho de que Siqueiros tuviera que consultar siempre con elementos extraños y misteriosos los preparativos de cierta importancia. Ajá. En realidad lo utilizaron a él por ser mexicano para el reclutamiento de la gente y para la preparación material del atentado. Él solo fue el instrumento sonido. Durante la última guerra mundial
3: Israel se desarrolló
4: no de la humanidad, no de la humanidad, sino de la humanidad.
5: Muchos de esto no no se han hecho
1: no se pierda el siguiente capítulo
5: De pronto salieron dos coches de la casa de Trotsky De uno de ellos bajó un extranjero Ahí va, Subarse rápido Así lo hicimos En el coche se encontraba ya Sheldon Estaba nerviosísimo señor El otro coche se embarrancó a corta distancia de la casa de Trotsky Uno de sus ocupantes de acento cubano se pasó a nuestro coche emprendimos una carrera precipitada por calles que ni conocía señor, hasta que salimos a la calzada de Coyoacán y enfilamos entonces con rumbo hacia el centro de la ciudad.
3: ¡Apújate! ¡Acelera! ¿Por qué vas tan lento, mierda?
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky actuaron en este episodio
3: en orden de aparición
1: Oscar Yoldi José Luis Saldaña Margarita Castillo Carlos Álvarez Jorge de los Reyes José Carlos Rodríguez y Juan Stack. Lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar